0: Hola mis amigos, mis amigas, ¿qué tal? Es una alegría, un, un placer estar aquí para nuestro programa de Cifra Futuro. Este es un programa que ha sido una bendición tanto por TV como por rádio como por internet. Un saludo a todos mis amigos que por la rádio Nuevo Tiempo acompanha este programa. Un saludo también para todos que por internet acompanha este tema. Bendiciones a todos ustedes y, claro, los amigos televidentes que acompañan por pantalla de televisión. Yo quiero explicarles que en el Facebook tenemos todos los días un mensaje, un videito para fortalecer la fe, así que tú puedes verlo, mirarlo y puedes eh, compartir con sus amigos. Es una forma de llevar esperanza a otras personas. Y también, por favor, síganos en el Twitter, @futuront. Y nosotros ofrecemos también por aquí el curso bíblico La Verdad, el curso bíblico El Gran Conflicto y otros cursos más como La Última Esperanza. Y todo este material está disponible para ti en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Pastor Goncalves. Ahí aparece todo el material para usted. ¿Ok? Un abrazo para todos mis amigos que en toda Sudamérica acompañan este programa. Y ahora nosotros queremos prepararnos mejor para empezar a conocer un tema muy importante. Prepara tu corazón para el tema de hoy. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos para estudiar un tema muy importante. El título es Mi decisión. Bueno, estamos aquí preparados con la Biblia en manos y todo listo para empezar este tema. Solo que antes quiero explicarle que este tema es el último tema de la serie La Verdad, ¿ok? A partir a partir de hoy terminamos una serie y vamos a empezar otra temporada, otra serie muy importante de la Biblia que será en la secuencia, ¿ya? Pero hoy estamos terminando esta secuencia, esta serie. Prepara tu corazón para entender lo que dice la Biblia acerca de la decisión. Mi decisión por la verdad. Durante todos los meses estudiamos las verdades bíblicas. Ahora llegó el momento de tomar una decisión. Tú sabes que la vida es hecha de decisiones. Nosotros tomamos decisiones todos los días. Decisiones de salir, de viajar, de trabajar, de tomar un bus o un avión, de hacer un viaje. Tomamos decisiones constantemente, decisiones pequeñas, grandes decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y ahora llegó el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. Es la decisión de entregar la vida al Señor y prepararse mejor para el pronto regreso de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Y para entender y para conversar un poco sobre este, este tema, yo quiero invitarte a leer conmigo Lucas capítulo 9, Lucas 9 a partir del versículo 57 hasta el 62, vamos a leer eh, versículo tras versículos, o sea, son tres historias, son tres experiencias, y vamos a analizar cada una de ellas, y seguramente una de estas experiencias será importante para ti, o sea, ayudará a usted a tomar una decisión también. Bueno, vamos, Lucas 9, versículos 57 y 58, dice, Yendo ellos por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos. Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Wow, esto es impresionante. La Biblia dice que, que Jesús estaba caminando y una persona se acercó a Jesús y dijo: Señor, yo te seguiré. Yo quiero seguirte. Wow, aleluya, amén. Mira qué bonito. Yo te seguiré. Yo imagino que todos los días en el mundo personas deciden seguir a Jesús y este hombre. Dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré por cualquier parte, yo te seguiré. Cristo aceptó, claro. Cristo dijo, sí, por favor, sígueme, sígueme. Solo que Cristo hizo una observación. Cristo explicó a este hombre lo que significa seguirlo. Entonces Cristo hace una comparación y Cristo ilustra diciendo, ok, solo que quiero que sepa que las zorras tiene sus, sus cuevas y que las aves del cielo tienen sus nidos, pero yo no tengo donde morar, yo no tengo casa, yo no tengo donde reclinar mi cabeza, yo no tengo donde acostarme. En otras palabras, tú deseas seguirme, bienvenido, solo que no espere prosperidad material, no espere que al seguirme usted va a quedar rico, no espere que al seguirme, sus problemas todos estarán terminados, acabados. No piense que al seguirme, vas a tener una vida de conforto. Conforto. Una vida, de, 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 una vida sin ningún problema. No piense esto. Lo que Cristo quería explicar a este hombre, era que seguir a Jesús es todo, es lo más importante. Ahora, que no espere recompensas materiales. Porque hay muchas personas que deciden seguir a Jesús porque tiene interés, porque tiene, tiene como, que, como que objetivos materiales. Hay personas que deciden seguir a Jesús para conquistar cosas, para ser rico, para, para hacer una promoción, para se promover en la política. Hay personas que deciden seguir a Jesús porque un pastor, porque un ministro, porque un líder re religioso, le prometió que, que si él seguirá a Jesús, sería próspero, sería rico, sería, sería, no, no tendría más problemas. Así que en todo el mundo hay personas que siguen a Jesús, pero siguen con interés, con un segundo interés, con otro propósito, con otro objetivo. ¿Entiendes? Esto, esto pasa, esto pasa en Brasil, esto pasa en Sudamérica, esto pasa en todo el mundo, porque los pastores prometen esto. Dice, tú tienes que dar un diezmo, o sea, dos diezmos. Tú tienes que dar todo tu dinero, tienes que dar su carro, tienes que, tienes que donar todo lo que tienes. Y Cristo te, te, te derramará bendiciones especiales. Pero esta es mentira. Nosotros no podemos hacer como que una, una, una troca, ¿no? No podemos hacer esto. Tenemos que seguir a Jesús por amor. Y este hombre dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y Cristo respondió: las zorras tiene su, sus cuevas, las aves del cielo sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde reclinar mi cabeza. Si quieres seguirme, sígame por amor. O sea, lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús por amor y no por interés. Esta historia es la misma historia de, de, de Job, porque Job era fiel al Señor. ¿Te acuerdas de la historia? Y el diablo dijo al Señor, no, Señor, Job te sigue porque, porque tú lo, lo, lo bendices, ¿no? Porque es una persona totalmente bendecida, por eso te sigue. Y, y el Señor dijo, no, Job me sigue porque me ama. Y el diablo dijo, no, Job no te ama. Saca todo lo que tiene, toda la riqueza, para ver si él, si él permanece fiel. Y tú sabes la historia, ¿no? Job capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 cuenta la historia. O sea, el diablo lo quitó todo. El diablo lo, lo golpeó de todas las formas, de todas las maneras. Y Job permaneció firme y adoró al Señor. Lo que Cristo está intentando decir a este hombre es más o menos esto. ¿Quieres seguirme? Bienvenido. Solo que por favor hay que seguirme por amor. Mi amigo y mi amiga. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de tomar una decisión, como este hombre. Solo que hay que estar consciente, consciente de que seguir a Cristo debe ser por amor y no por interés material o financiero. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. Bueno, ahí viene la segunda historia. La segunda está en Lucas capítulo 9. Ahora vamos a los versículos 59 y 60 que dice... A otro Jesús le dijo, sígueme. Y este respondió, Señor, deja que primero vaya e entierre a mi padre. Jesús replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es importante analizar porque en la primera historia el hombre se ofrece, ¿no? La decisión es de, del hombre. Y Cristo le cuenta la historia de que debe seguirlo por amor. Pero en la segunda historia, Cristo invita a una persona. Cristo lo invita. Cristo dice así, sigue me. Y el hombre dice, sí, Señor, sí, yo, yo voy a seguir, sí, yo acepto, está. Yo qué yo quiero. Solo que, Señor, eh, un minutito, por favor, un minutito. Yo, yo voy a seguirte, sí, voy. Está decidido, voy a seguirte. Solo que primero, Señor, yo quiero esperar que mi padre muera. Porque meu padre já é uma pessoa que está aí, já, já é um anciano, viejito, e creio que já está enfermo e pronto, a morrer. Assim que eu, eu te pido um tempo, Senhor, dá-me um tempo para que meu padre morra, então eu vou e sepulto meu padre, e então depois já não tenho mais problema, já não tenho mais dificuldade, assim que te vou a seguir. É. Impressionante, não? Como somos nós outros. Há pessoas que dizem, bueno, eu vou para a igreja. Sí, pastor, yo, yo voy a la iglesia, yo seré adventista, yo me, me quiero bautizar, me, todo esto. Solo que primero quiero jubilarme, ¿ya? Así, me falta cinco años para jubilarme. Después de mi jubilación, ahí ya no tengo más problema, me, me voy a seguir a Cristo. Otras personas dicen, bueno, yo, yo, voy, yo voy a la iglesia, solo que antes yo quiero primero terminar mi, mi, mis estudios, quiero graduarme, y después de graduado, todo eso, ahí me voy a, a la iglesia, ahí voy a seguir a Cristo. Ei, ei, no es así, no es así que funciona. La Biblia no dice de esta manera. Cuando Cristo llama a una persona, esta persona tiene que dejar todo para seguir a Cristo. No hay que negociar, porque en este caso, en la segunda historia, cuando Cristo lo invitó a seguirlo, este hombre entonces utilizó este, este argumento, este artificio, todo esto, y Cristo respondió. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, amigo, quédate tranquilo porque cuando tu padre morir, lo que no va a faltar es persona para, personas para sepultarlo. O sea, eso no es un problema. Yo que quiero saber de tu parte es cuál es tu, cuál es tu decisión. A ver, ¿cuál es tu decisión? ¿Quieres seguirme o no? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Ah? Hay que tomar una decisión de seguir a Cristo. En nuestros días pasa lo mismo. Porque muchas personas aceptan el llamado de Cristo para seguirlo. Solo que estas personas quieren seguirlo, pero antes quieren resolver sus problemas, organizar las cosas, todo esto, para después seguir a Cristo. Escúchame, escúchame. Una persona sana, no necesita médico. Una persona que no tiene ninguna enfermedad no necesita médico. O sea, si primero usted desea resolver sus problemas, usted no necesita a Jesús. Hay que seguir a Jesús, que su padre esté enfermo. Hay que seguir a Jesús, que su madre esté, esté enferma. Hay que seguir a Jesús, que las cosas no sean favorables ahora. Pero hay que seguirlo. Porque Cristo es su Padre, Cristo es su Dios, Cristo es su Salvador. Solamente Cristo puede manejar todo. Así que hay, que hay que encomendar, hay que entregar su vida al Señor y hay que confiar en Él. Y Él obrará por ti. Así que mi amigo, esta es una excusa. No use excusas. Porque las excusas para seguir a Cristo son trampas del diablo. El diablo está buscando un tiempo. El, el diablo quiere tiempo. ¿Para qué? Para destruirte, para matarte, para robarte, para llevar al infierno, a la perdición. Por eso el diablo arma todo esto. ¿no? Hay que tomar una decisión definitiva. Hay que confiar en el Señor. que no tengas tanta fe, no importa. Hay que tomar la decisión así como tú te encuentras. Esta es la segunda historia. ¿Entendiste? Cristo fue claro, hoy aquí en el Decifrando del Futuro, aquí en este programa, el Señor está llamándote, es un llamado para ti. A ver, ¿cuál sería tu excusa? ¿Cuál sería tu excusa? ¿Hay un argumento, una excusa? Mi amigo, no busque excusas, hay que simplemente tomar la decisión y entregar la vida al Señor. Amén, amén, alabado sea Dios. Y ahora vamos para la tercera historia. La tercera historia está en Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Dice así. Entonces otro dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús contestó, ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uau! Wow. Esto es impresionante, porque el texto dice que otra persona se ofreció, ¿no? tomó la decisión diciendo, Señor, yo te seguiré. Oh, qué bonito, qué maravilla, ¿no? qué maravilla. Esto es maravilloso. Yo te seguiré. Amén. Solo que, Señor, eh, yo necesito un tiempo porque necesito despedir, despedirme de mi familia. Después de terminar todo esto, entonces te seguiré. Impresionante. ¿Cómo somos nosotros, no? El, el, el tipo dice, señor, yo te sigo. Ok, ya está decidido. Yo te seguiré. Pero quiero un tiempo, porque necesito viajar, necesito ir a Argentina, a Perú, a Chile, a Ecuador, a Paraguay, a Uruguay. Necesito ir a Bolivia, necesito ir a Brasil, a Estados Unidos, a Londres. A, 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 a ir. Necesito ir a París, necesito ir a Alemania. O sea, yo necesito despedirme de mi familia. Necessito isto. Ou seja, um mês, um mês. Vou viajar durante o um mês, vou arreglar tudo, vou coordenar tudo e depois te sigo. <risos> Impressionante, não? Uma vez, eu falava com uma, uma senhora. E essa senhora me dizia, pastor, eu quero bautizar-me. Pero antes, eu quero esperar meu marido. Eu vou esperar meu marido para que tome sua decisão e depois bautizamos juntos. não Parece romântico, não? Parece romântico, parece bonito. Claro, es bonito, pero no es bíblico, ¿ya? Porque la salvación es individual. Usted no debe esperar a su marido o tampoco a su esposa, o el hijo, o la hija, o el marido, o el padre, o la madre. Cuando Cristo llama a una persona, la persona tiene que ir y no buscar excusas. Porque hay tantas y tantas personas pensando, bueno, yo voy a Cristo, pero primero quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero acordar No, no es así, mi amigo. No es así. Lo que dice la Biblia es, cuando Cristo llama, hay que, hay que, hay que decidir, hay que ir. Yo me, me quedo pensando en la historia del ciego, este ciego de Jericó. Cuando Cristo, cuando Cristo lo toca, cuando Cristo lo sana, cuando Él clama ahí en, la, en, la, en el camino... Cristo para, lo toca, lo llama y el hombre es totalmente transformado, es sanado y el hombre abandona todo para seguir a Cristo. El leproso igual. Claro, el texto dice que aquí el hombre dijo a, a, al Señor, Señor, yo te seguiré, pero antes yo quiero despedirme de mi familia. Cristo podría mirar y decir, bueno, qué bonito, tranquilo, vaya, no hay problema, cuando, cuando termine me, me busque otra vez. Amigo, no es así, mira la respuesta de Cristo, versículo 62, Jesús contestó, ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás, es apto, es digno para el reino de Dios. ¿Usted conoce un arado? El arado. Para preparar la tierra, para, para, para el plantío, para eh, lanzar la semilla. Conoce, ¿no? Ok, esto es, un, es, un, es una herramienta dura, ¿no? De madera, de hierro. O sea, si un, un agricultor agarra el arado y mira hacia atrás, seguramente va a pasar un accidente. Y además del accidente, no, esta persona no logrará preparar la tierra para, para el plantío de la semilla. Entonces, cuando Cristo utiliza esta comparación, este, esta ilustración, lo hace con, con, sabiduría, con sabiduría, porque el texto dice, si tú pones la mano en el arado y mira hacia atrás, tú no estás preparado para, para el reino de Dios. No estás preparado, no es apto para el reino de Dios. Mi amigo, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para tomar una decisión? Cristo te está llamando. ¿Cuál sería tu argumento, tu excusa? ¿Sería la primera historia? ¿Sería la segunda? ¿Sería la tercera? ¿O hay otra excusa? Quizá tu excusa podría ser, bueno, pastor, yo trabajo mucho. Yo no tengo tiempo. Quizá la falta de tiempo podría ser una excusa, ¿no? O quizá usted podría pensar, bueno, pastor, me gustaría seguir a Jesús, me gustaría ir a la iglesia, pero tú sabes, soy un hombre de negocios, Tenho empresas, tenho empregados, tenho uma vida, vida muito agitada, viajo para cá, para allá, ou seja, não há tempo para mim. Quizá tua excusa seja esta ou outra. Ou você poderia pensar: bueno, Pastor, me gostaria, só que eu conozco pouco da Bíblia, eu não conozco todo. Amigo, amigo, tampouco eu conozco todo. Nadie conoce todo. O sea, no es necesario conocer todo para seguir a Jesús. No es necesario saber todo para entregar la vida al Señor. Jesús te está llamando en este momento. Este es un llamado, así como en las tres historias. Una persona Cristo llamó y dos personas ofreceron, tomaron decisiones eh, por, por su propia cuenta. Pero hoy Cristo te está llamando. Está llamando a usted. A usted, mi amigo. No importa tu nombre, no importa dónde estés, no importa lo que haces, no importa lo que pasó, no importa lo que, en, en lo que crees, si tienes mucho conocimiento, poco conocimiento, no importa, Cristo te está llamando. Es un llamado del Señor para que tú entregues la vida a Él, para que nazca de nuevo, para que sea bautizado, para que empiece una vida nueva. El Señor desea hacer un, un milagro en tu vida, un cambio en tu vida, y tu decisión será una luz en medio a las tinieblas. Las trieblas están por ahí, ¿no? Y la luz del Señor quiere alumbrar tu corazón, quiere alumbrar tu casa, tu hogar, tu familia. Así que cuando Cristo te llama y está te llamando en este momento, es un llamado del Señor. Hay que dar un paso de fe, hay que tomar esa decisión verdaderamente sincera. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu, de tu casa. Estou predicando a uma pessoa evangélica? Estou predicando a uma pessoa católica? Estou predicando a uma pessoa espiritista? Estou predicando a uma monra? Estou predicando a um cura? Estou predicando a um ministro religioso? Estou predicando a um ateu? Estou predicando a um agnóstico? Estou predicando a um jovem? Estou predicando a uma senhora? Estou predicando a um matrimônio? Estou predicando a uma pessoa que já conhece a Bíblia? Estou predicando a uma pessoa que mira e que escuta por primeira vez? No importa mi amigo, Cristo tiene un plan para usted, Cristo tiene un plan para tu familia, Cristo tiene un plan para tu matrimonio, Cristo tiene un plan de salvación para ti y para tu, tu, tus queridos, para tu familia. Así que venga, venga como tú estás, bien como tú estás, bien, así como te encuentras, no hay, que, no hay que dejar para mañana, para el próximo mes, para el próximo año, no, hay que venir ahora porque es, este es el momento de llamado. Yo soy tu pastor y estoy aquí en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, haciéndote un llamado para que empieces hoy una vida nueva. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder, porque ahora es el momento de la decisión. ¿Qué te parece? ¿Amén? ¿Acepta? ¿Acepta? Si acepta, por favor, levante la mano. Vamos, levante la mano. Levante la mano. Esta es tu decisión. Bom, bueno, vamos conversar um pouquinho mais sobre a decisão que tomaste? Bem, bem aqui e vamos sentar aqui em meu sofá. Aqui é um lugar onde charlamos mais intimamente, de coração a coração. Aqui estou, por favor, bem, bem mais cerca, bem mais cerca. Aqui vou guardar minha Bíblia, aqui atrás, por favor, bem, bem mais cerca. Vamos, bem, 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 um pouquinho mais. Veni, meu amigo, veni mais cerca. Mira, te digo uma coisa. Si realmente tú tomas la decisión ahora, y yo creo que estás tomando, yo quiero explicarle, nosotros vamos a bautizarte. Tú serás bautizado por inmersión. Queremos bautizarte. ¿Ya? ¿Qué te parece? ¿Eh? Es una buenísima decisión, porque Cristo dijo que es necesario el bautismo para la salvación. Así que vamos a hacer aquí algo. Aquí en su pantalla aparece el sitio, aparece el lugar donde usted puede encontrar una iglesia. Encuentre una iglesia, ¿ya? Entre ahí, ingrese en este sitio. Ahí aparece todo el mapa y usted va a elegir cuál iglesia es mejor para ti. Háganos una visita, busque al pastor y explique al pastor tu decisión. Y explique al pastor que tú eres mi invitado. Dí al pastor, pastor, el pastor Luis Goncalves del programa de Cifrón del Futuro invitó a mí para que yo esté aquí. Y aquí estoy. Ayúdame, pastor. Yo quiero bautizarme. Yo quiero cambiarme. Yo quiero empezar una vida nueva. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Busca al pastor. Seguramente el pastor te va a recibir, abrazar, ayudar, conducirte para que tú hagas un curso bíblico. Prepare-te prepare melhor para que seja bautizado, bautizada e para começar uma vida nova. O que te parece? Mira, durante todo o ano, eu estou viajando por todos os países. Assim que me vou a Paraguai, quero conhecer-te. Vou a Uruguai, a Argentina, quero conhecer-te. Vou a, a Peru, a Bolívia, a Chile, a Equador, a Brasil. Por favor, quando eu estiver em seu país. Por favor, ven, conversa conmigo, cuente tu decisión, cuente tu historia, cuente tu testimonio. Estamos orando por ti, estamos orando por tu decisión. Y seguramente el Señor está con la mano extendida sobre tu cabeza, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Y claro, sobre tu matrimonio. ¿Qué te parece? Amén. Felicitaciones por tu decisión. Ahora que decidiste, voy a hacer una oración por ti. Vamos a orar. Padre maravilloso, alabado sea tu nombre por esta serie de estudios bíblicos. Gracias, Padre, porque esta persona tomou una decisión, una importantísima decisión. Señor, abraza esta persona, esta mujer, este hombre, este joven, esta familia, y ayuda para que cuando Cristo regresar, esta familia esté preparada, para la vida eterna yo entrego cada persona en tus manos de amor en el nombre de Jesús. amén